3: bara Albin började bli riktigt irriterad och alltså kan vi få tillbaka henne. Då rullade de in med tror jag fyra barn frågade Albin så med vilket här vilket barn är det? Nej men gud. Va? Och han blev osäker. Nej, alltså han var så här, jag förste hade alla mössa på sig. Ja, just det. Men eh, efter mycket om och män så såg han, Alma, men det här är mitt
0: barn, det här är mitt barn. Det blonda barnet. Ja. Varmt, varmt välkommen ska just du vara kära lyssnare till ett nytt avsnitt av Vattnet går med mig, Nina Kampioni. Vattnet går, ja men det gör ju ändå det från de flesta gravida på ett eller annat sätt. Och det är ju faktiskt därför podden heter som den heter, för vi snackar ju om graviditet och förlossningar här. Och även om huvudämnet är just förlossningar och graviditet, skapa nytt liv, så är det ju också naturligtvis superintressant att ta in... Allt som händer runt omkring också. För att det påverkar ju väldigt mycket annat också. Det här barnaskapandet så att säga. Så därför tänker jag att vi går rakt på och välkomnar veckans gäst. Som faktiskt är en person som jag sprang in i på en hånbutik butik i Italien. Jag hörde någon prata svenska med sina barn. Och liksom när man är utomlands då, då tittar man ju liksom upp eh, när man hör svenska talas. Och jag såg en blond vacker tjej med två blonda söta barn- och så började vi prata lite trevande och kort därefter så kom hennes man fram och då trillade poletten ner. Så klart var det ju så att den enda andra svenska familjen i staden La Spezia i Italien var fotbollsfamiljen Ekdal. Och ja, long story short, men nu är hon här. Så välkommen Camilla Sjödal Essén, grafisk designer, tvåbarnsmamma och så kallad fotbollsfru. Och nu ska vi prata om ådebrock att föda på ett folktomt bb i Genoa. Och varför så många fotbollsfruar blir mammor tidigt. Bland mycket annat naturligtvis. Varmt välkomna. Hur gick diskussionerna för dig och, eller er när ni började klura på det här med barn? Um, det var typ inte riktigt
3: några diskussioner utan vi... vi... Det hade varit samma så himla länge, alltså typ vad var det, tio år tror jag, eller tolv, elva år när vi började prata om att vi skulle ha barn. Eller inte. eller vi pratade aldrig om det. Grejen var att Albin och jag har alltid velat ha det. Mm. Vi har alltid pratat med varandra om att vi ska gifta oss och vi ska ha barn och alla sådana grejer. Eh, och Albin ville väldigt gärna ha barn ganska länge. Eh, och han var alltid med alla grabbar liksom i Landslag, alla fotbollsspelare har till barn väldigt tidigt. Ja, och vi var mycket va, är, varför är det så? <laughs> men det är ju make sense. Alltså man lämnar ett land när man kanske är 18. Och mm. eh, många kanske inte hittar någonting att göra. Och det tar tid att liksom mm. finna sin roll. Och så bestämmer man för att vi ska skaffa barn nu ändå. Just det. Men jag eh, jobbade alltid eh, har alltid jobbat. Och eh, vi hade inte så många kompisar som hade barn. Så det liksom blev senare inom citationstecken för det, jag var typ 28 men eh, så jag eh, det var inte jätteplanerat eh, men det var jättevälkommet liksom, eh, när jag blev gravid och eh, jag gav det till Albin i present mm. eh, i Allertans av present att eh, jag var gravid, jo för min mamma gav till min pappa i födselprocent att hon var gravid med min bror och min pappa hade också alltid velat ha barn. Och jag blev så inspirerad av det så jag kände att jag tror att jag väntade med att kissa på stickan tills på dag för att jag sänkte jag vet att jag är gravid och då kan jag ge det till alldeles procent. Vad Så han blev jätte, jätteglad. Och jag med, alltså det var liksom, det var verkligen välkommet.
0: Var i världen var ni då? Då bodde vi i Tyskland. Då började ni i Tyskland? Ja, och jag
3: hade precis, alltså jag skulle börja på ett nytt jobb, det här var 14 februari då, jag skulle börja på ett nytt jobb den typ 18 februari. Eh, så det kändes <laughs> typ lite jobbigt eh, att ja, komma dit och sen droppa en bomb eh, några veckor senare. Men det var, det var inga problem.
0: That's life, liksom. Ja. Hur länge hade ni bott då i Tyskland? när det, eh, det var då vårt... Vi bodde där i tre år och det var vårt sista år i februari okay. så, att vi... så ni var lite grundade där ändå ja, liksom. jag, jag tänker, vet, det kan ju också vara en utmaning att kom eller att vara ett helt nytt land och så bli gravid och så, ja, allt vad det innebär med information mm. och var ska man gå och allt sånt där liksom.
3: alltså, det, var ju, det blev ju lite problematiskt för att jag skaffade mig liksom en jag hade jobbat i Tyskland jag skaffade mig en gynekolog i Tyskland på sommaren där så visste vi inte vart vi skulle flytta. Mm. Vi flyttade till Italien. Då var det två månader kvar tills förlossning. Då var vi kunnat börja om med allting där. Mm. Eh, och det fällde saker mellan stolarna i, liksom från Tyskland till eh, jag var på kontroll i Sverige under sommaren för jag inte visste var vi skulle flytta sedan Italien och, jag har en eh, negativ blodgrupp och då ska man ta en spruta mm. i vecka 28. Och mm. det föll typ mellan stolarna för att det gick mellan de olika länderna. Eh, det är lite läskigt. Ja, Eller? det blev ju lite problem. Alltså nej, jag, jag minns inte ens om jag fick det men man får den också efter förlossningen. Så det tror att liksom det. problemet löstes. Men en sån grej också, jag hade jobbat hela tiden i Tyskland. Så jag ville söka liksom, mamma penning, Men det föll också mellan stolarna. För att, ja, då bodde jag inte i Tyskland längre. Jag kunde inte få något från Italien. Jag, Sverige hade ju inte jobbat i på flera år. Så där fick jag inget heller.
0: Liksom var tillhör man? var ska Verkligen. Man, ja, jag fattar.
3: Eh, men eh, det löste sig väldigt bra. Eh, mm. till
0: men när du då kom till Italien. för jag, Nu har vi båda är erfarenhet av Italien. Ja. Och liksom att det är inte alltid är helt lätt. Och, eh, så med allt. Hur, hur hittade du liksom ens? Hur visste du var du skulle ta vägen? Och hur hittade du? Det blev så himla bra. Eh, via Albins
3: lag så fick han en kontakt till en eh, kvinna. Eh, så vi bokade ett möte med henne. Hon kom insladdandes på liksom en moped <laughs> eh, i typ plackar och klänning och eh, var bara världens bästa. Då, jag pratar italienska men och jag gjorde det även då, men inte lika bra. Så hon pratar engelska och det var jätteskönt. Okej, mm. Jag fick hennes Whatsapp-nummer. Jag kunde ringa henne hela tiden. Jag kunde skriva, hej, hon heter Gloria. Jag kunde liksom skriva, hej Gloria, jag kan komma in på kontroll? Typ. Mm. Och hon bara, kom om en timme så gjorde jag mm. hur man kontroll jag ville. Ja, ja. Det var jättelyxigt. Hon ja. var också den som skulle, jag skulle ringa när det drog igång med förlossningen. Liksom. För det blir bättre än i Sverige skulle jag säga. Ja, ja, men
0: Precis. Det är ju Det är dit vi alla vill komma, liksom. mm. även här. Uh, nu är ju sin att det är politiker och så inte riktigt verkar lyssna på det örat. Mm. Men uh, det är ju där man vill hamna. Liksom. Att man har den närheten och den tryggheten exakt. Gud vad bra. Men då, då var ni i ett nytt land nu. Då. Uh, hur kändes det liksom, inför förlossningen att vara på ett nytt ställe. Alltså jag tror att
3: det hade kunnat kännas kanske tryggare att föda barn i Tyskland. Jag tänker att det är lite mer som Sverige. Mm. Men jag tyckte det skulle bli väldigt spännande. Vi hade ju jättebra kontakt. Jag fick en rundtur på sjukhuset. Jag fick möta narkosläkaren. De har otroligt låg barnafödsel i Genova som vi bodde i då. Det är typ 0,7 barn tror jag. Mm. Kanske fel statistik per person. Och wow. det är jätte, jätte, folk är väldigt gamla i den staden. Så att när jag kommer dit och det var, jag vet inte hur många förlossningsrum det är på ett sjukhus är här, men det, är det var fem förlossningsrum där. Uh. Så jag blev lite stressad och sa, vad händer om det är fullt? Och de tittade på mig och bara här, <laughs> det är aldrig fullt här. Alltså det kommer inte hända. Och det var ju också en gud, trygghet. Gud vad intressant. Uh. Uh. Uh, så so jag träffade ju typ alla som uh. skulle vara med. De bara,
0: gud det kommer en gravid! Ja uh, verkligen. <laughs> Rullar ut reda mattan. Ja uh. uh, men shit vad härligt men, det, var, ja, men så det där är ju verkligen någonting som man inte har sett som, som, en, som ett problem här.
3: Eh, att det är för få. Det finns olika rum, det finns någon med någon lijan, någon med någon badkar. Alla var olika typ, eh, vad säger man? Olika lyxiga. Så kommer man först så får man det största med ja, ja, ja. mest grejer. Ja. Men jag tror att på min första jag födde båda på samma sjukhus. På första fick jag Liksom det näst lyxigaste, och på andra fick jag typ tredje lyxigaste. Så att det var det var ingen panik om salarna där, inte. Ah,
0: vad att du
3: får vad! Jag tror att du får göra tjejsansnitt eh, typ nästan alla jag känner gör tjejsansnitt mm. där nere. Mm. Och då är det mer planerat, och då har antagligen dagtid, och jag har varit i natten så att, eh,
0: då var det väldigt lugnt.
3: Alltså det var otroligt lugnt. Jag har varit nersläkt och liksom eko båda gångerna.
0: I ens sjukhus. Ja, men ja, det är lite skillnad. Ja. Mm. Men du, hur mådde du um, under den, din första graviditet? Jag mådde
3: jättebra under första graviditeten. Jag hade, det var lite svajt första veckorna. Men jag var mest trött. Jag mådde verkligen inte så illa som folk kan må. var jättetacksam. Men... Eh, det var typ först i veckan. Först och främst var det 2018. Det var den varmaste sommaren det. ever. Det var otroligt svettigt. Också när det blev kyligare här i typ augusti. Då flyttade mm. vi till Italien. Och då Off, var det då så det varmt, varmt i Italien. Ja. Men eh, fram till typ vecka 28-30 någonting så hade det det väldigt bra. Men i vecka 30 min första graviditet så fick jag eh, åderbrock på benen. Mm. Okay. Och det var, jag kommer ihåg att jag skickade en bild till min mamma. Jag hade något blåa i min jumska Och var, skickade en bild. Och var såhär, uh. Vad är det här för någonting? Uh. Och sa hon att jag tror att det där kommer bli ett åderbrock. För hon hade också det. Okay. Och mm. det, blev det. det blev det. Jag fick liksom varsin lång eh, rand på båda benen. Och det i kombination med Vätskefylld och värme Nej. var verkligen inte skönt. Jag fick liksom ont i benen när jag stod och gick. Och jag fick mm. vagga så här. när jag stod stilla fick jag stå och det eh, Och det var, det var jobbigt. Eh, det var helt okej okay. jag hade gjort om den graviteten alla dagar i veckan. Det var inte alls så problematiskt som man kan ha det. Jag var jättetacksam. Men det blir ju mindre roligt andra graviteten då.
0: Vi kommer till detta. Mm. Men du, det här med åderbrock. Just gör de ont också i sig? eller? eller hur? Nej, det är typ bara att det känns det känns liksom vätskefyllt. Ja.
3: Alltså det känns... Liksom
1: när, när jag lägger
3: mig i, och, mig i sängen och la upp benen mot typ... Är, säger man, sängkarmen eller vad man mm. säger, då försvinner de då okay. syns de inte och de liksom blodet rinner bort det är bara att ja, man har ja, dåliga ja. klaffar mm. eller någonting. och jag har det i jättemycket i släkten så det är både att mm. det inte gått för min <laughs> <Just> del <förstå.
0: laughs> men, intressant det där men, så liksom, typ, det kan spänna men det är verkligen
3: som att det är ah. vätskefylld det blir ah. tungt mm. och sen är det, alltså, om man får vara så det är verkligen inte man känns inte fin i mm. det själv mm. jag bryr mig inte om någon annan har det men eftersom att de påminner mig hela tiden om att det verkar så ser man dem också mm. Mm. såg man dem hela tiden liksom. mm. och det var inte så
0: Nej, men det man kände man
3: sig lite för ung för att ha det typ.
0: just det, ja, det är exakt man tänker att det är så här gamla, gamla damers ja, ja det
3: behöver verkligen inte Nej. vara men det kändes men stereotypen,
0: liksom. ja. jag fattar Ja hörni här skulle egentligen Gudrun kommit in och förklarat läget men eftersom tekniken inte ville vara med oss på inspelningen så fanns det inget ljud som funkade efter att jag hade pratat med Gudrun. Så att jag eh, får föra Gudruns talan här. Och när det gäller då den här sprutan som Camilla eh, fick så var det alltså så att hon hade blodgrupp RH negativt. Och då är risken att om barnet är RH positivt så kan mamman bilda antikroppar mot barnets egna blodkroppar. Och liksom förstöra barnets blodkroppar. Och då ger man den här sprutan som innehåller anti-D. Och det då förhindrar att mamman producerar de här eh, antikropparna. Det här är ingenting som man själv som gravid behöver gå runt och tänka på och oroa sig för under graviditeten utan första gången på besöket på mödravården så kollar man upp det här med blodgruppen och ser till så att man får den spruta och det som behövs helt enkelt. Och så har man koll på det här under hela graviditeten. Ja, detsamma gäller då det här med orderbrock. Tekniken var inte med oss här men Gudrun sa så här blodkärlen i kroppen delar man ju in i vener och artärer och venerna de för blodet tillbaka till hjärtat och artärerna för ut färskt och syrerikt blod ut i kroppen. Och under graviditeten så händer det ju massor i kroppen det vet ni redan och bland annat så ökar mängden blod med ungefär 40-50% i kroppen och det är ju naturligtvis en stor belastning för kroppen och för kvinnan men också naturligtvis för blodkärlen och framförallt kanske för venerna som ska jobba hårt som attan och det kan också i processen skapa klaffar i benarna. Benarna kan förstoras och förslappas. Och då kan man bland annat få ont i benen. De kan kännas väldigt trötta. Man kan få en krypande känsla i benen. Och så kan man få till exempel då åderbrock. Och ofta alla de här symptomen tillbaka när man väl har fött barnet eller tiden efter. Men som Camilla vittnar om inte i alla fall. Något som kan hjälpa är kompressionsstrumpor och att ha benen i högläge och motion kan förbättra symtomen. Okej, men då eh, går vi ju närmare oss eh, BF då. Mm. Va, hur hur det? Liksom märka att det var något på gång.
3: Nej men det var lite panikartat. För att jag hade BF den 20 oktober eh, 2018. Och eh, Albin skulle då spela med eh, landslaget. Eh, fotboll mellan tror jag 10 till 18 oktober. Mm. Eh, så det var lite panikartat. Eh, men Albins mamma är barnmorska. Så jag ringde henne och frågade mm. om hon kunde flyga ner och vara med mig. Så hon kom ner 7 oktober. Mm. Och 6-7 oktober var Albin borta. Och förlåt, 8 skulle han åka med landslaget. Eh, och tanken var att han skulle vara borta alla dem hela helgen- och sen åka direkt till landslaget. Men sista minuten så bestämde han sig för att- han landade jättesent i Milan och han sa- men jag åker till Genova och så sov jag där. Eh, så han kom nio på kvällen söndag den 7 tror jag. Samma dag som Albins mamma kom. Mm. Eh, och då skulle han flyga sen 8 oktober fem på morgonen. Så han var hemma i alltså jättefå timmar. Mm. Och när Albins eh, match spelas på söndag, när den är slut eh, i Milano då, då började jag känna eh, verkar. Eh, och jag ville inte säga någonting till Albins mamma för jag kände lite att det, det är säkert bara ett påhitt liksom. Men jag började klocka de här verkarna i smyg. Mm. Och för jag, jag kände att om jag säger nu nu att jag börjar få verka kanske hon säger att ja, det är vanligt. Ja, det exakt, kommer inte, ja. Men så skickade jag en print till min mamma och hon sa att hon direkt, eh, hon bad, så hade jag med hon började kolla direkt blätter för att komma ner ja. för hon tänkte att tänka, så här, det här kommer att dra igång. Ja. Jag så jag hämtade Albin klockan nio på kvällen eh, när han anlände med, med bussen med laget och Eh, vi gick hem och åt middag och sen gick vi och la oss med. Jag, jag somnade aldrig för mina verkar liksom blev värre och värre. Mm. Och, som du, har varit, som du har varit, Albin, var jag Albins mamma där. så att två, typ i Två på natten in så väckte jag Albin och sa att det här nu gör det jätteont. Alltså jag måste, vi måste göra någonting. Vi pratade med Albins mamma och hon sa att ni måste åka in till sjukhuset. Så vi åkte alltså in 2.30 och, och all min skulle gå klockan 5 Och då skulle han vara borta i, hade, i tio dagar. Det är helt sjukt. Ja, för det var också det att han bokade i sista minuten att komma tillbaka till Genoa och inte åka direkt från Milano. Exakt. Så då hade jag fött själv. Och, nu efter han kom han så här, jag kände det på mig. Ja, verkligen. Att det var något var exakt, <laughs> men det var verkligen helt... helt jag, ja, jag är så tacksam för det. För att man är ju, när man är gravid och ska föda ett annat land... Även om jag hade uppskattat jättemycket att Albins mamma var där. Så man blir ju riktigt irriterad av tanken på att man ska föda själv. Ja, och inte med sin man. Såklart. Framförallt för att jag är en person som heller klagar väldigt lite. Att jag då ska jag genomgå någonting så smärtsam. Mm. Och han inte ska mm. vara där och se det. Och ta del av det. och liksom ja, Också jobbigt för honom. Men så han var med. Så att hon föddes eh, eh, vid nio på morgonen. Och då... Eh, fick han stanna med mig några dagar, vilket också var tacksamt, mm. för annars hade han behövt åka iväg att på och liksom. sånt.
0: Men fan, vad gud vad härligt! Ja, vad glad jag blev. Det det var verkligen, nej, det var. verkligen,
3: Otroligt. Det ja. var underbart. Ja. Men det var väldigt komiskt då, med tanke på Italien. Eh, vi andrade nu i sjukhuset mitt i natten och det var, vi ringde då till Gloria, min barnmorska, och hon eh, det var också väldigt otroligt för just den här morgonen skulle hon ha ett, ett prov för att vad säger man, ut, eh, skaffa sig en ny roll eller ah, okay. någonting sånt, mm. men hon vi ringde henne och hon sa åk in, jag kommer snart eh, vi kommer in och det är verkligen helt nedsläckt alltså det är inte en enda människa vi, vi, vi får ropa och så här, är det Gud. finns det någon här <laughs> och efter ett tag så kommer några tänder upp och eh, mäter och kollar och allting ser bra ut och de var lite så här, men vill du gå och ta en dusch, vill du gå och liksom, vi fick ett rum tror jag mm vi jag är på väg till rummet och var men har ni någon handduk man kan få? Och de bara, nej. Det får, nej, just det man det, ska Det ska du ha med Det ja. Är det så i Sverige också? Nej. 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 Det hade jag inte med mig. Så då bangade jag duschen. Men eh, då började verkan eskalera lite så vi gick ner till eh, förlossningsrummet. Eh, de undersöker mig. Jag kommer inte ihåg, jag var kanske jag tror typ att jag var fyra centimeter när jag kom in och sju när jag kom ner till förlossningsrummet. Oh, wow. Så det gick jättefort. Det gick men då kom jag in i mjukisbyxor och en t-shirt. Eh, och de bär mig av mig, så jag ligger bara i t-shirt i, i en säng, och de undersöker mig och säger, ja du är 7 cm för att vi måste kalla på narkosläkare. Och då blöder jag för att de undersöker mig, så jag ligger i liksom någon gyn position med t-shirt bara på mig och blöder. Och det bara kommer in och ut folk i rummet. Och jag ligger alltså med, de kommer in och ser rakt in i mm. mig. Och då frågade de, men har ni någonting jag kan sätta på mig när ja. jag ska föda känns de, de var såhär, nej men du kan ha på det där. Och såhär, men det känns lite obekvämt. Det, det är liksom 15 exa. personer som kommer och skulle... För det, ingen var ju upptagen. Alltså alla var ju tillgängliga. Så att alla var där och <laughs> <Just> monterade <laughs> grejer. och <laughs>
0: Hängde runt. Lite. Ja,
3: och, liksom, och det var lite... Även om det är... En situation där allting är fint. Det var lite obekvämt att ligga mm, där. Det Men, och De tittade på mig och sa: Vad menar du? Och jag sa: Men har ni inte någon sån där sjukhusklädning som folk föder i? och De tittade bara verkligen kläddes ut och bara, vad pratar de om. <laughs> Efter mycket om och män så hade de gått runt och letat överallt och kommit tillbaka med en typ typkirurgklädning. En sån som har knutar <laughs> ja. i ryggen. Liksom. Ja. För i Italien ska man ha med sig allting allt. att föda. Mm. Ehm. Så då får jag ha på mig den här och får epidural och det, är jätt, det var ju fantastiskt. Vi hade jättemysigt, solen skulle gå upp och vi åt kakor och lyssnade på musik. Och Men sen ska jag då börja kryssa, då var det samma sak där. Jag hade inte tänkt vad jag ville föda i för position så jag frågade dem lite. Vad man kan föda i och, och sånt. Och de också tittade på varandra och var så här. Gör det som känns bra. Mm. Och jag kunde typ inga positioner. De har ingen pall där och sånt. Så då blev det liksom att jag födde i, fick föda i gynnposition. Mm. Vilket också det var, hade en väldigt lång kryssperiod. Jag tror inte mm. att det var... Eh, de hade också gett mig otroligt mycket epidural. De sa så här, du kommer inte känna någonting. Mm. Känner du det minsta så pumpar vi på. Men... Man känner ju när bebisen ska komma ut. Det gör ju det är inte samma sak. Nej. Nej. Så att det var ganska långt. Jag kommer ihåg att de sa tryck när du känner. Jag kände ingenting. Jag bara tryckte. Jag hörde ju dem. Bara, Va, vad gör de för någonting? Och, och till slut kände jag att jag kommer trycka ut det här barnet. Ja. Även om de säger stopp. Så hon kom ut. Och det gick jättebra. De skulle sätta på någon låt när hon kom ut. Och jag kommer ihåg att de satte på den, men hon var liksom inte ute än, så de fick pffa. Så stoppa musiken. Och så kom hon ut och det var jättemysigt och liksom fint. Men sen var det samma sak där att när jag hade, då låg jag i min sjukhusklänning som jag hade fått. Och när de hade sytt och vi hade legat med just det, de frågade också: De ropade till all min på Krista så här. Vad ska hon heta? För vi måste förbereda papper. Oj. Och vi, okay. hade typ inte bestämt, vi hade bestämt att hon skulle heta Alma. Men vi hade ändå tänkt att vi kollar hur hon ser det ut. Och så här. Uh. Men så här, han fick liksom. Medan jag är stressad och ligger och kristar. Så bara så här. Blir bli Alma eller? Bara, Nej, men, ta bara någonting. Så fick, han bara. Det blir Alma. Och så fick de skriva, fick skriva okay, papperna, yes. så här. Okay. Men Prioriteringarna liksom där. Verkligen. Mm. Eh, men då låg jag i sängen. Och, och de hade suttit och vi hade lekt ett i två timmar. Och så sa Men nu kan vi gå upp till ert rum. Så du kan klä på dig. Och du var också så, men vad, klä på mig då mm. Eller de bara, men dina binder och dina trosor och sånt. Och jag hade inte med mig några binder. För det tog jag för givet att man ska få på ett sjukhus. Eh, och samma sak igen. De klias i huvudet och var så, vad ska vi... Helt ställda. Vad menar hon? Så att de kommer tillbaka med alltså, typ sex stycken kompressor. Som jag får stoppa i tros när jag kommer in i. Och tack och lov att jag hade så här någorlunda bra trosor Exakt. på mig när jag kom inte in. Inte
0: för lace string. Nej, alltså,
3: och jag, jag var så chockad. Eh, det var också någon sån grej som jag inte fått information om. Så jag drar på mig tros när jag kom in i. Eh, de här, stoppade i de här kompresserna Och sen frågade de om jag ville gå upp eller åka rullstol upp, tror jag, till mitt rum. Och då mm. sa jag, men jag tror att jag kan gå. Men jag, sen kom jag på att jag hade på mig den här. Den var öppet i hela ryggen. Så jag, då körde de upp mig till, till rummet.
0: Åh oh, gud. Det, det är så roligt. För det. jag ser verkligen de italienarna framför mig. Sen bara, hmm, hur ska vi göra nu? <laughs> liksom, Låt oss ha ett möte. För att klura ut hur vi ska få ta på en binda. Men jag förstår inte.
3: Hur är det inte möjligt? Nej, alltså i Sverige får du en hel blöja.
0: Ja, ja, jag alltså hade exakt. på mig
3: bara små svarta... Vanliga troser med ja. alltså Som du var Albins mamma där. Så hon fick ju komma och lämna handduk. Mm. Hon fick ju lämna eh, ja, binder och alla de grejerna.
0: Tack Så roligt. Men det låter också som att det inte var... Liksom, om man ska göra lite jämförelser då. Så låter det inte heller som att det var den här coachande barnmorskan som vi ofta möter här i Sverige liksom, som, som du säger föreslå ställningar liksom, Nej,
3: så. Det, jag tycker inte det för jag hade ju då, min barnmorska kom in hon mötte oss, eh, eller hon eh, Gloria, hon mötte oss eh, hon kom in i liksom, vita byxor och höga gucci det var verkligen vad har hon tänkt här men då, för, ja, men då för, hon var ju fashionabel. men då, då sa hon det, jag är som jag har ett test klockan halv åtta tror jag. Eh, har vi tur så kommer du föda. Innan det du kan hjälpa till. Men sen blev min grisfas... För det, det gick väldigt fort fram till det. Min grisfasen blev ganska lång. Mm. Så då missade vi henne. Men det gjorde mig ingenting. De var jättegulliga. Men när jag hade hon varit där hade det känts väldigt bra. Men de, det var mycket kliar sig i huvudet kände jag. Alltså mycket så... Jag känner inte att det begärde jättemycket grejer. Men det var väldigt mycket huvudkliande. Alltså.
0: Så intressant. Ja. Det, det känns som... Italien, hela vägen där. Alltså. Men det var,
3: precis, eh, för du känner ju också jämn med de här grejerna, de, till exempel när vi kom, fick vårt rum, då tog de Alma så gick de iväg med henne jag tror de var iväg med henne i två timmar, Oj. så de bad om klädpåsar, om man ska tydligen förbereda, dag ett, dag två, dag tre och skriva, liksom packa med kläder, det hade inte jag gjort. Det var också 28 grader ute, när jag mm. födde eh, jag hade packat typ body, mm. för att det var varmt. Men i Italien har man ju body som en undertröja. Inte som en tröja som jag tänker att man har på bebisar. Så de frågade ju, var är byxorna? Var i tröjan? Var är mössan? Var är strumporna? Och jag var så här, det är varmt. Alltså, skojar Men så de var iväg. De klädde på henne. De badade henne. De bytte första blöjan. De, jag vet inte ens. Alltså jag minns inte ens om Alvin klippte navlsträngen.
0: Yeah. Mm.
3: De gjorde allt. De gjorde allt. Mm. Barska barnmorskor som mm. kom tillbaka. Så vi verkligen frågade var är vårt barn? Alltså, jag kommer inte ihåg hur hon ser ut. Nej. Jag kommer inte ihåg... Alltså, vi låg där och hade rätt tråkigt. Vi pratade lite om förlossning. Det var lite mysigt ett tag. Men sen var det liksom vi är här för vårt barn borta. Ja,
0: exakt. Man vill ju se tillbaka med sitt barn. Liksom.
3: Men så de rullade in med Fyra barn. Albin började bli riktigt irriterad. Och vad Kan vi få tillbaka henne? Då rullade de in med tror jag, fyra barn. Eh, och frågade Alvin: vilket, vilket barn är det? Nej, min gud. Va? Och han blev osäker. Nej, alltså han var så här: jag, eh, Först och främst hade alla mössa på sig. Oh. Och när jag födde, jag kommer ihåg det, i Sverige får jag känslan av att när det kommer ut ett barn med hår, då är det så här: Oh, den är hår, gud vad gulligt. När mitt barn var på väg ut, då var det så här. Den har inget hår, den har inget hår. Vad sjukt. Så att, men alla kom ju ut med mössor i de här små vagnarna som de kommer med. Och hade man lyft mössorna hade man väldigt tydligt sett vilket hårlöst barn som var svenskt. Ja, just det. Men efter mycket om man en så såg han. Alma, det här är mitt barn, det här är mitt barn.
0: Det blonda barnet. <laughs> men vad sjukt, vilket ett ett barn? Ja, men Ta alltså, ett. Verkligen, kanske blev fel. Herregud. Oh, herregud. Så roligt. Uh, det är liksom lite parodi på <laughs> Italien. Ja, men, det är men de så, är ju såna. Det är, det är så, så, så
3: härligt och det är kul och det var inget problem där. Men det är Nej. bara så komiskt att ja. det blir bra stories i efterhand. Ja. Gissa vad jag fick till frukost. Alltså efter en förlossning. <laughs> Kako kanske? Yes. Man fick <laughs> välja eh, te fick man i en frigolitkopp. Mm. Sen fick man välja vad heter det? toastade alltså inplastade toastbröd. Mm. Du vet. Mm. Eh, två skivor små i eller kakor. Mm. Det var det man fick efter <laughs> en ah, Och
0: jag frågade, men
3: guvfisk får man inte något mer? Och de sa, du kan få båda om du vill. Wow. Mm.
0: Mm.
3: Det var men du har ju ändå
0: kämpat, kämpat på lite. Exakt. Du kan behöva fylla på. Exakt.
1: <laughs> cool fact.
2: Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for twenty percent off your first purchase.
0: Oh, härligt. Men hur långt stannade ni där sen på?
3: Man måste stanna för tretti timmar. Okay. And... Men det tycker jag var ganska mysigt. Allman fick och Vi var där tillsammans. Eh, och det, gick, det var jättemysigt att vara där. Och, ja.
0: Hur upplevde du att du mådde? Liksom? Det kan ju lätt komma lite. Det är mycket hormoner. Det är mycket som liksom sätts igång. Man kanske inte är helt hundra i kroppen. Eller hur kände du dig? Det var ju väldigt smärtsamt. Jag kommer
3: ihåg att det var så jobbigt att man på... Att man har en baby i famnen när man ska hasa sig och sätta sig upp. Att det gör så himla ont mellan benen när man har suttit och du ska mm. försöka förflytta dig i en säng. och amma, Det gör ju jätteont att amma i början tycker jag. Mm. Eh, man vet inte så mycket och man är plötsligt man har varit vaken hela natten. och mm. kan typ Exakt. inte sova i kapp någonting. Men känslomässigt var det väldigt bra det var absolut en chock. För det är som att man tror att man ska komma ett barn som man ska se att det här är mitt barn. Mm. Så kommer ett barn som bara det här är mitt barn, men jag trodde att det skulle, jag trodde jag skulle här, se mig som en bebis i famnen. Typ. Just det. Uh. Så det är också sjukt att, säga gud det här är vårt barn. Mm. Men känslomässigt var det
0: bara väldigt bra och lugnt. Liksom. Mm. Härligt. Mm. Hur tycker du att det var liksom sen att var liksom den här nya föräldern i, i Italien just också när man liksom, alltså här är det väldigt mycket så här, här blir det mamma-grupp, du har BVC och du liksom kommer in i det där liksom, mm. så. Hur, hur funkar det där? men det var ju tur för Albins mamma kom ju, hon skulle ju vara där i så, så hon var ju där med oss och
3: hon är ju barnmorska så att det var jätteskönt att ha henne där hon var, hon var ganska snabb med att säga så här, jag tycker ni ska prova nappen och jag tycker ni ska prova flaska mm. och det var skönt det var skönt för hon är lite inte för eh, hon är lite så go, kanske inte riktigt så som barnmorskarna säger. Det var lite skönt för hon pushar att vara lite mer avslappnad mm. än vad man... Lite mer liberal. Ja. Mm. Eh, jag hade ju ont, jag kunde inte gå så mycket eller jag gick med jag orkade inte gå så långt och så där, Det var skönt att ha henne där Hon kanske kunde gå ut lite och promenera med henne och Hon hjälpte oss Alma hade väldigt mycket problem med magen eh, Ganska länge och Alltid på kvällen var skönt för då hade hon massa tricks och mm. så. Sen att inte ha mammagrupper Eller sådana grejer tyckte jag inte var så jobbigt alltså vi, Det var jättefint väder ute det var, mysigt, det var där Mina föräldrar kommer ner och Mina kompisar kom ner senare Och jag satt mest och typ kollade på tv och var ute i vår triggård och det var jätteskönt. Jag kan känna det i mina kompisar som får barn nu som har
0: många Det är ganska hektiskt.
3: Mm, jag kollade på TV och ammade och frukost i sängen. Jag tyckte det var jättemysigt. Ah,
0: fan vad rätt. Mm. Det låter som exakt det man ska göra. Mm. Alltså verkligen. Det där, men det där är en bra påminnelse tycker jag. För, det, för min egen del, när jag, eller min, när jag fick mitt första barn, mm. så var jag väldigt äh, så här. <här> ingenting ska förändras, jag ska ut, jag ska vara med det är event, jag ska på den grejen jag ska vara mm. med, jag ska fika jag ska li... ut på restaurang, du vet såhär eh, hetsar det något så jävulst mm. runt, eh, och det är ju inte bra jag hade hundra procent varit likadant med att i Sverige Ja, verkligen ja, men det är en sån, framförallt kanske i storstäderna liksom, det är mm. en sån attityd på något vis men det händer ju grejer i tiden uh, för som man då är medveten om att man missar uh, jag missade ingenting nej,
3: just och det. det var, jag hade vänner där nere och sånt så det var inte så att jag var ensam, det var bara väldigt skönt
0: mm. lugnare tempo jag är ju så tacksam för det,
3: att båda gångerna så bara tog jag det lugnt liksom.
0: fan var bra, mm. så nyttig tror jag också enklare att bonda med sitt barn också mm. skulle jag gissa mm. Vi kommer prata mer om föräldrarrollen sen i, i Barnutgård. Men mm. hur upplevde du annars? Förutom då att det var skönt och avslappnat. Liksom. Um, jag tänker när, när uh, din svärmor har åkt tillbaka. Om man mer ska komma in i lunk. Och så kanske händer någonting, du vet, barnet får ett utslag eller någonting, om man blir nervös för mm. något. Hur, hur kändes det liksom att vara då i Italien och inte hemma? Liksom? Det som är skillnaden
3: som var lite jobbigt är att man inte blir inte kallad till någonting. Ah, det, okay. eh, så det handlar om att själv förstå och ta ah. reda på när man ska mm. någonstans och vart man ska någonstans och hur man ska anmäla sig dit och sådana saker. Mm. Eh, det är alltid väldigt tacksamt att ha eh, Albins lag, för du kan fråga Mm, någon teammanager gör om typ vad som helst. Och då kan de hjälpa dig med det. Men eh, vi hade också turen att eh, chefsläkaren tror jag på sjukhuset jag födde på. Mm. Han eh, kom ner och hälsade på oss. Och vi pratade med honom. Och vi fick också hans telefonnummer. Alltså en grej med Italien som är typ det enda där de är i framkant. För det är de inte i typ någonting. Men det är att man bara whatsappar. Vem som ja, helst, sant. var som helst. Alltså det är, det är restauranger, <gör> ah. eh, doktorer, mm. typs förskolan. Mm. Det är så tacksamt. Du har alltid ett direktnummer till någon. Mm.
0: Det är faktiskt sant.
3: Så då fick vi hans WhatsApp-nummer. Eh, stackars honom. För att eh, man ringer om mycket grejer på olägliga tider när man är nybliven förälder. Mm. Eh, men han hjälpte oss också då med Almas mage mycket. Och att hon de sa typ att hon var ett kolikig baby. Att hon, hon hade inte kolik, men hon liksom gränsade mm. där. Mm. Så vi fick mycket hjälp med det. Och det uh, var ju tacksamt. För jag kunde, då, samma sak fick jag en bild om man svarade på en minut och sa det är ingen fara. Och så kunde Gud, man säga det. Ja. Ja, som så det har ju varit, alltså, det har varit jättepositivt. Förutom ja. då att vi inte vet det här, så här, kontroller, tandläkare, Nej. ögon grejer. Vi har ingen aning. Vi, vi chansar oss fram till.
0: Vi är ju väldigt omhullade med det här i Sverige. Liksom. Mm. Man bara följer liksom det man blir tillsagd att göra mm. typ men intressant, men fick ni någonting där med det här eh, koliki eh, som, som ni tyckte hjälpte liksom
3: eh, nej, vi gjorde typ allt som alla säger Alltså mm. pysventiler, magmassage eh, rap efter hon ätit, jo det vi fick var, vi fick ett ganska strikt schema på att hon inte skulle äta så ofta okay. så att han tyckte typ jag undrar om hon var, kan hon ha varit några veckor eller någonting när han var där och hemma hos oss och då sa han att eh, vi skulle ha, om det var möjligt skulle vi ha typ fyra timmar mellan eh, gångerna hon åt. Mm. Det kändes lite kanske svårt. Jag tror att folk tyckte nog att det var ganska konstigt att vi gjorde det men vi provade det och det funkade ganska bra för han magen tar en liten paus det. och det här ledde till att Tror jag. Jag vet inte. Hon sov jättebra på nätterna. Mm. För att hon åt inte så ofta. Så det var ett tips vi fick som så länge hon åt liksom bra. Jag tror att jag ja, skulle exakt. prova liksom båda brösten. Hon ja. blev mät och sen när hon började bli hungrig då kanske man kunde rulla ut i vagnen eller ta upp en. Hela tiden pusha bara lite granna. Om det började med att vi matade varannan timme så pushade man hela tiden lite mer och sen blev det fyra timmar. Och jag tror att det hjälpte ganska mycket mm. faktiskt.
0: Det låter ju ändå liksom rimligt med tanke på att det är liksom någonting med magen. Då ja. är ju liksom att de får som du säger en liten paus och, ja. och liksom lugna ner sig lite. Ja.
3: Verkligen. Vi fick också några rekommendationer om några droppar som var receptfria. Som man kunde ge för att spräcka hål på bubblorna i magen, Sånt finns i Sverige också. Men det här, min, alltså det här var min magiska, mina magiska droppar som jag använde till typ allting. Du kunde ge din basis mm. 60 droppar om dagen. Oj. För att bara få ta bort spräcka hål. Och det var eh, inget recept. Ingenting. Jag har då använt de här säkert som man absolut inte ska. Men jag så fort jag var ute med Alma i vagnen och hon grät, då kunde jag ta två droppar på hennes napp, stoppade nappen i munnen och hon tyckte det var så gott. Så hon mm. bara eh, hon sög. Så när jag Flög ensam med någon Very skrek cool. Droppade några tips. droppar. Stoppade in i munnen. Jag, vet, jag tror du ska säkert inte alls använda dem så här, men det var ju inga farliga <stör> droppar. Och nej, det exakt. här räddade mig i så många. Skulle jag be, liksom betala i kassan? Eller om jag skulle prata med någon och det blev. För då fick man några sekunder extra. Så, så här. och har på dem här. Jag <stör> kommer så du så ihåg fix. vad de
0: heter med att De
3: hette Millicon. Mm. De smakade Hallon.
0: Listen man kanske ska det. fråga någon
3: expert om dem här. Men man kan köpa I Sverige
0: dem. kommer det säkert vara så här nej, inte mer än fyra droppar ja, per månad. Ja, <laughs> verkligen. <laughs> Hur lång tid tog det sen tills det började snackas om lite syskon och sådär? Alltså, Albin har... Hans storbror är sex år
3: äldre än honom. Hans lillebror är nio år äldre än honom. Mm. Så Albin kände liksom ingen stress eller press, eller vilja typ att ha, eller han tog inte upp det här ämnet om ett till barn. Och jag har två år mellan min bror, så jag har alltid visualiserat att jag skulle vilja ha två år mm. emellan. Ehm, men det kändes också ganska tidigt. Jag tänkte på det här så sjukt länge. Jag tänkte på det varenda dag. När är liksom en bra tid att börja försöka och när inte mm. eh, vi pratade typ inte riktigt om det jag blev gravid eh, jag blev gravid eh, och då skulle det barnet ha kommit när Alma var två år mm. men vi blev så chockade vi blev typ vettskrämda Eh, det var inte planerat eh, vi sa inte det till en enda människa alltså jag, när jag, jag ring, mina kompisar visste ju om från dagen vi låg med varandra att jag, jag var jättenaiv jag är ju nog gravid med vårt första barn liksom. alla var, i, in, alla var, alla med. var medvetna ah, ja. men den här gången vi sa inte det till någon tror jag för det, vi var så chockade. och ehm, Sen kom corona. Allt stängde ner. Albin fick eh, corona. Jag var i, i Sverige. Så att en vecka efter vi tog testet så fick jag ett missfall.
0: Okay. Mm. Eh,
3: jag tror typ aldrig att det barnet... Alltså att, aldrig att det var någonting. Jag tror mm, bara att jag, mm. hade, eller liksom att jag fick utslag på stickarna och att det redan hade dött. eller mm. Men eh, det var... Så det var, det var ingen jobbig grej. Men det fick jag också börja tänka lite på. Att så här vi kanske ska ha ett barn, ett barn snart. Mm. Mm. Så eh, Alba var nere i sju veckor inlåst i eh, Italien och jag var hemma. Och när jag kom ner så blev jag gravid med okay. vårt andra barn.
0: Så det blev en liten katalysator där Ja, säga.
3: men jag tror det. Men det var, uh. det var ändå lite så när, när jag då Tänkte att nu är jag gravid. Vi var inte. Det var inte liksom jättemycket, jättemycket glädjel man säger till en början. Mm. Det var lite panik. För att mm. Då var Alma ett och ett halvt år och det kändes ganska lite. Mm. Men jag var så fast besluten om att jag skulle ha det på ett visst sätt, typ. Eh, och tack och lov att det gick väl och att jag blev gravid snabbt. Men det var verkligen lite panik till en början. Men mm. det blev. Jättebara, det är två år och fyra månader mellan dem. Och det är, de har så kul tillsammans. Mm. Och jag är så glad för det. Eh, det kan också bli
0: katastrofdåligt om de är jättenära kanske. Men det blev bra. Härligt. Ja. Du hintade ju lite om att andra graviditeten inte var lika kul. Nej. Berätta. Eh, alltså då fick, jag visste ju om det här. Att nu
3: kommer det ju eskalera med åderbrocken. Mm. Jag tror att vecka nio började, liksom började de komma. Till, de försvinner ju. De, de försvann helt när jag okay. mm. hade fött eh, Alma. Mm. Vilket är så sjukt, för det, jag, det känns inte som att de ska göra det, men de gjorde det. Mm. Ja, och sen i vecka nio tror jag så började de komma tillbaka och det är verkligen eskalerade. Det här som jag hade i jumskan som jag skickade en bild på till ja. mamma först. Det blev ju. Det var verkligen en, det var så, det såg så inte trevligt ut tycker jag. Okay. Och, det gick och det ut... mer, liksom, ja,
0: det blev det mer Ja det
3: blev mer, det blev liksom en större och större område. Oh, mm. Det gick ner på varsitt ben. Eh, och eh, första gången hade jag bara en ådra på varje ben typ. Men nu kom det liksom ådernät och ena okay. mitt ben. Eh, en av mitt ben såg ut som att någon hade grävt upp ett ben ur en grav. Alltså på riktigt. Mm. Jag hade stödsrumper på mig, i vilket också var så jobbigt. Jag hade liksom stöd i, jag tror från augusti till februari. Mm. Så varje morgon innan jag gick upp ska man dra på sig de här. Och när man går och lägger sig ska man ta av sig dem. Och eh, jag ville knappt, jag tror jag skickade min bild på ett ben till typ en kompis efter att jag födde barn. Och bara ville se för det är så mm. sjukt. Mm. Och, eh, för där och då, när man är i det- så är det jobbigt att ändå vara så här- kolla mina ben, de ser ja, helt sjuka ut. Mm. Men, <clears throat> samma sak där. Jag visste ju att det skulle bli bra- när så fort förlossningen är över- så blev det mycket bättre. Mm. Eh, men jag opererade bort de två stora ådrarna sen. Så att nu har jag okay. ingenting kvar. Mm. Men det... Eh, ja, så nu är de borta och det känns bra- och det gör inte ont eller någonting. Men det, jag... Jag, vet, jag tror inte att vi vill ha tre barn, men om vi skulle vilja ha det så skulle det vara en riktig pina. Mm. Det var också en smärta. eller Det gjorde liksom samma sak där, det gjorde ont.
0: Om
3: mm. man blev så trött i benen och typ stödstrupperna, jag fick panik på dem. Jag fattar det.
0: Så obehagligt.
3: Eh, men i övrigt så var, hade jag samma sak där. Jättebra gravitet, verkligen. Eh, det var inte så jättetungt. Det var... Jag mådde inte så dåligt... Eh, det var ju väldigt tacksamt att jag föddes i februari. För då kunde jag ju ha dem österna. Mm, då hade jag född i liksom, augusti. Hade varit jag tänker att det är
0: liksom gå en hel sommar med, med det. Liksom. Mm. Mm. Nej, så det, det var jobbigt. Och, eh,
3: men man fick bara bita det suräpplet. Mm. Det var inte så att jag liksom räknade ner dagen. Utan det var mer att så här, jag vet att det här kommer bli bra. Jag vet att jag kan göra någonting åt det. Det är
0: ju ändå skönt att, mm. att ha med sig. Liksom. Mm. Eh, verkligen. Det var faktiskt jätteskönt. Mm. Då var ni, ni var fortfarande i Genoa Då mm. ja, just det. Okay. så då var det tillbaka till, till de tomma salarna Exakt Då
3: hade jag ju samma barnmorska igen Vilket uh -huh. var också så skönt Jag hade henne på efterkontroll Och alla sådana grejer eh, Efter Alma Och sen så ja, ringde jag henne Och eh, vi sannade in oss Med, med den graviteten Så sen när jag skulle åka in till sjukhuset Så ringde jag henne igen det var samma sak där att Albin skulle iväg på någon match. Jag kommer ihåg att jag la upp en bild på Instagram typ på nära vänner, om det ens fanns då eller någonting, och skrev snälla, bebis kom inte i helgen. Mm. För att Albin skulle spela match där det var längst bort i hela Italien. Jag tror att det var det fanns inga direktflyg och det var typ nio timmar med bil. Mm. Så skulle någonting dra igång så hade han aldrig hunnit hem. Mm. Eh, han skulle åka lördag den 6 februari och komma tillbaka sen den 7. Och på fredag den 5 så började jag få lite verkar. Och då ringde jag till Almins mamma och sa att vad ska jag göra? Eh, först sa hon att om det har bara lite verkar så ligg helt stilla. Mina föräldrar var där nere så de kunde vara mm, okay. med Alma. Eh, ligg helt stilla alltså ställ dig knappt upp. Låt dem serva dig hela kvällen. Men sen ringde henne på eftermiddagen och var så här, det är typ en verk i nu, nästan var 45 minuter. Och hon sa, det är kört, det är bara upp och <laughs> gå och liksom dra igång det här. Så samma sak där, då åkte vi in vid, eh, hon sa också det, vi jag födde ganska fort senast. Ja, så hon sa det, snälla bara och in mm. tidigare än senare, i och med att det ändå inte är fullt och det är ingen som tar upp en plats, eller upp en plats för någon så åk in. Så vi åkte in, eh, då var jag typ två centimeter upp. Ben, jag hade inte så mycket regelbundna, regelbundna. verkar. Mm. Men så de skickade hem allmän, för det var ju corona då. Eh, så att han, ja, vi ja, bodde ja. bara tio minuter från sjukhuset, så det var väldigt smidigt. Men de skickade hem honom och jag fick ett rum och då fick jag ganska mycket verkar. Jag hade med mig handduk, så jag tog en dusch. Du ser. Eh, <laughs> Man lär, aschei, verkligen. Jag hade med mig ett nattlinne oh, som jag skulle troligt. föda i. Mm -hmm. Det heter typ så här, föda nattlinne eller någonting på italienska. Eh, det var ju svårt okay. att välja det här då. För att oh. man tänker, där kommer jag ju behöva slänga sen. Och var är skön? Vad är skön? <laughs> ja, längd, exactly. vad är skön <laughs> liksom? Kavla upp armarna. Men så jag tog en jättelång dusch och fick ganska mycket verkar. Och jag stod, det var jättekomt, jag hade jättevarmt vatten på min rygg och bara stod och mm. duschade och duschade. Och så kände jag att nej, nu måste jag gå och vila eller typ någonting. satte på mig mitt nattlinne, mina trosor och ska gå och lägga mig. Och då Eh, alltså världens vattenballong som bara spräcks i marken. Alltså mitt vatten då. då. Eh, och då kommer jag ihåg att Albins mamma hade sagt att du måste veta var, varsam på att om ditt vatten går så kan det ta typ 20 minuter innan barnet är ute. Så var beredd på det att eh, ta det med respekt. Typ. Så i nästan verken så ringer jag Albin och säger du måste åka nu.
0: För han fick komma tillbaka liksom. Ah, ja han fick komma tillbaka, ah, han fick bara
3: inte vara med okay. i, i mitt väntrum. Ah, okay, vilket också helt okay. värdlöst, det var inte en av de människorna Men det var regler. Mm. Eh, så då var klockan fyra, jag ringer på larmknappen, samlar ihop mina kakor, den leder med mig. Eh, jag går till undersökningsrummet, de undersöker mig, då är jag fyra centimeter öppen tror jag. Så de sa att gå ner till förlossningsrummet. Förloss och jag vill minnas det som att jag vet inte om det här är konst eller inte men jag tyckte det var jättekonstigt. Jag tror att jag gick ner ensam. Jag skulle
0: precis säga det. Gå ja. ner till förlossningsrummet. Var De var typ såhär, ta hissen till ja.
3: våning två och sen gå till vänster. Knacka på. Liksom. Ja. Och jag fick... Att det alltså, heter det stormverkar? Ja. Ja. Mm. Det var... Jag kunde knappt ta mig fram. Alltså, jag kunde knappt öppna liksom en sån glasdur för att komma mm. in i någon korridor. Jag hade så mycket verkar. Det eh, som liksom staplar in i något rum. Eh, och de säger att, eh, ja vi måste mäta Bävins hjertljud. Men jag kan liksom inte stå stilla. Jag hade så sjukt mm. ont och jag hade verk på verk på verk. Och de, de var så, här, vet, du, långsamma. Man känner så, här, ja, det här går inte. Mm. Du, ba, du måste stå stilla. Vi får inte på bandet och jag var så, här, jag, jag kan inte stå stilla. De bara, vi hör ingenting, tror jag du måste gå och kissa. Och jag sa, jag kan inte gå och kissa. Har aldrig sett
0: en födande kvinna? Jag bara, hänger ni
3: med i det här förloppet eller inte? Går och kissar. Du tror att Albin kommer. Jag tror klockan är kanske kvart över. Han liksom ramlar in och är stressad. Och jag säger... Jag kom tillbaka efter att Kissa att de ska fortsätta mäta bandet. Jag bara, kan ni undersöka mig? För att jag det, här, det känns nu känns det som att hon ska komma ut. Liksom. Mm. Eh, och jag tror att de undersökte mig när jag stod upp. Jag vet inte, kan man göra det? Jag tror att de gjorde det. Ja, och intressant. de var så här: eh, Du är åtta centimeter öppen och huvudet är på väg ut. Men du får inte. Du, kan inte, du måste vänta tills du är tio centimeter öppen. Mm. Eh, och jag börjar få liksom krystverkare stående och de sa att du, du ställde på alla fyra för att då lättar du lite trycket neråt, men det kom krystverkare och de ba, sa att du måste hålla emot och det var, det, var typ det sjukaste jag varit med om, att försöka verkligen det var som att, ja men som alla säger exakt, som att kroppen kräks uh, neråt, alltså uh. det är som att du får en hulkning neråt uh. och att du ska hålla emot det och att det gör så sjukt ont och ja, det var, det var så mycket de här sekunderna, eller minuterna som kändes bara så omöjligt, typ. Men sen sa de typ, ah, men nu är det 10 centimeter öppen, nu kan du eh, krysta. Så att då kryssade jag typ tre gånger och då, och då kom hon ut. Och det var ju så skönt att... Eh, jag kände kryssverkarna. Jag hade två otroligt olika förlossningar. För att med Alma var allt så här typ guldgröna skogar. Så ont gjorde inte verkarna. Jag fick epidural i tid. Men kryssfasen var bara mm. svår. Mm. Jättesvår. Och jätteont. Och det känns bara som att få kliades i huvudet. Den förlossningen. Så <laughs> den här förlossningen var det mer... Jag hade alltså sagt innan att hoppas att jag inte hinner ta epidural. För att jag kommer... Jag vill prova utan, men jag kommer aldrig stå där och säga nej, nej, nej. till en epidural. Nej. Men jag hann ju inte det. Mm. Och jag var typ tacksam över det för att jag hade ett par otroligt jobbiga... Hon kom alltså 04:50, så att Så jag hade ett par otroligt jobbiga 50 minuter. Men i övrigt så var det verkligen doable. Mm. Men, och det var så häftigt att få känna kryssverkarna och att hon kom ut på tre kryssverkar istället för typ en eller vad jag tog med Alma exakt, uh. så det, jag var jättetacksam för det och Albin hann in och eh, det ja, jag hade preppat mig någorlunda väl med alla grejer det dök upp fler grejer som jag hade missat den här gången men det var liksom någorlunda grejer med alla grejer med att ta med sig och eh, sådär så det, jag var jätte jag var chockad efter de här 50 minuterna, mm. verkligen men jag var tacksam över att det var kul att det var på ett annat sätt också typ
0: Ja men precis, får vara med om båda. Kul var verkligen det ett
3: provocerande ordval men, <laughs> men
0: det var spännande och Men jag förstår just vad du menar med det här med kristverken också för att just att få känna den kraften det är ju eh alltså från det annan inte planet. Bli, exakt precis och jättesvårt mm. att beskriva. Mm. Och väldigt coolt när man väl har landat liksom att få vara med om faktiskt. Mm så jag fattar vad du menar att det är inte helt kul att vara förbedövad i det ögonblicket liksom. Nej, verkligen inte
3: jag, alltså jag hade nog valt om liksom Almas förlossning ändå, tror jag men nej, jag vet inte oh, det, ja, det hade Bra. jag nog gjort för det, var mer, det är inte liksom, mycket man kan göra nej. om ändå, så
0: det är i är onödigt om några ja, saker. <laughs> Men det låter ändå spännande och grymt att få uppleva båda mm. olika sätt. Liksom. Tyckte du, just apropå det där du nämnde att, de, att väldigt många gör kejsarsnitt, upplevde du någon liksom, diskussion kring det? Eller att de liksom, ifrågasatte dig? eller, eller det var bara men det var
3: väldigt mycket frågor efteråt mm. så här, eh, oj, eller har för barn har du fött eller vaginalt mm. och när man sa vaginalt så var det så här wow okej, okay, okej okay, jag fattar mm. typ också som att de, när man ammar så känns det som att de är men gud ammar du, wow aha. Mm. för att det känns som att det är på ett visst sätt där ah, och man säger på ett
0: i Sverige liksom. intressant ja och, men hur, hur var det nu då, den här andra förlossningen? Hur mådde du den här gången när du var kvar där? Men det var, det var verkligen en... Det var så
3: mysigt. Eh, det var tråkigt för att Albin var ju, fick bara vara där i två timmar. Mm. Så att han och Alessia behövde ligga i... Och kvös eh, tag för att få upp syret, är det väl. Mm. Eh, så vi när det hade gått två timmar så hade han inte ens fått hålla henne. Mm. Och då var han tvungen okay. att åka på den här matchen som var söderut i
0: mm. Italien.
3: Han hade inte sovit på hela natten och skulle stå och på match, alltså På sänderna skulle jag spela match men, men jag tyckte det var så himla mysigt För jag fick samma rum Som gången innan Jag kände mig så rutinerad mm. Jag jag liksom Det var typ en 90 säng. säng Egentligen ska de sova i små Plastgrejer med hjul liksom. mm. Men jag la henne bredvid mig Jag ligger Amade redan från början Hon sov med mig i sängen Jag kände att så här, nu kommer jag göra det här på mitt sätt ja. Ja. och jag fick ändå två dygn ensam med henne och Alma var hemma med mina föräldrar och det kändes också tryggt mm. så jag tänkte det kändes faktiskt jättebra det var ju samma sak här igen jag föddes alltså 04.50 eh, och jag hade barn med mig kakor, jag vet inte alls hur jag planerade jag hade blivit för italiensk jag <laughs> ja, kaka Men... och kaffe jag
0: behöver.
3: och frukost det serveras 7.30, det serveras inte när du har fött barn så sju jag, bara, jag var alltså hungrig, jag var så trött på mina kakor jag hade ja, men alltså
0: snälla någon efter förlossning ja,
3: <laughs> så då två och jag halv senare, på duren då är det också då eh, sådana toast, torkade toastbröd eller kakor och te eh, det var det och lunch serverades typ i ett och när lunchen kommer så får jag en vatten och lunch och då kommer jag ihåg att jag sa det att så här, kan jag få lite mer vatten Eh, och de sa, men nästa flaska serveras till nej,
0: middag
3: Oj då. Mm. de Va? sa, det finns en automat här ute du kan köpa vatten ah, i okay. men jag hade inga kontanter eh, inga mynt eller någonting, så jag sa, men mina föräldrar jag har inga kontanter, mina föräldrar kan de komma och lämna kontanter till mig så kan mm. jag handla vatten mm. och de sa, nej för det är corona så de får inte vistas på men området och, Gud, så det,
0: vatten är ganska nej, men det var, nödvändigt jag
3: fick en lite så panik ah. bara skämtar ni med mig, alltså jag har fått ett barn, jag får crackers och inget vatten eh, men jag lyckades eh, såklart så hittade jag en pizzeria som levererade pizza till sjukhuset <laughs> så jag, handlingskraftig kvinna eller hur, så jag beställde pizza och typ lite litervis med vatten eh, så att jag hade bunkat ja. upp men det är också så här: jag tycker att de är så olösningsorienterade ja.
0: Men så är det ju. Alltså jag hade, ja,
3: mm. jag, hur kan man inte låta någon komma och lämna pengar eller mm. sticka dit någon extra vatten? Alltså mm. Det är vatten exakt, vi pratar om exakt. Jag hade kunnat ta ha kranvatten.
0: Lägg det på fakturan. Typ, alltså liksom, verkligen. Uh
3: -huh. eh, ja. Men i övrigt så hade jag det så mysigt verkligen. Eh, och jag var så tacksam för att få så och ro i två mm. dygn och vara med henne.
0: Du förstår jag en bra start tillsammans. Mm. Liksom. Mm. jättemysigt mm. Härligt. Du, vi ska ta avrunda det här visasnacket. Mm. snacket. Finns det någonting som du känner liksom genom de här graviditeterna och förlossningarna som du eh, har ja, fått med dig som du skulle vilja skicka med till någon annan som är gravid just nu? Kring graviditet vet jag inte. Jag
3: bara liksom sätter ingen press på dig själv. Bara gör det som känns bra. Mm. Eh, kring förlossning känner jag att man jag tror att det är bra att ha en så försöka typ ha en så positiv inställning som möjligt när man går in i det. Um, men det är klart, det är lätt för mig så jag har haft två jättepositiva förlossningshistorier. Uh, um, jag, jag har två barn, jag har tyvärr inga tips.
0: <laughs> men det är väl ändå också härligt. <laughs>
3: ja, jag tyvärr inte.
0: Men bara... Lyssna på dig själv kanske. Testa. Ja,
3: men bara känna en att såhär, gör på ditt sätt. Precis ja. som du sa också det där med att, du, att man känner press att man ska vara... Jag kände absolut att jag ville vara samma person även när jag hade fått barn. Men, men, men det viktigaste är din tid med barnet. För att du kan alltid bli den personen igen om du vill. Du behöver inte mm. stressa bort den tiden. Att liksom, det, var, det är mysigt att bara inte göra någonting. Och känna att man får kvalitetstid. Och liksom gå och fika eller gå att och äta middagskapen en
0: annan gång. Mm. Så sent. Mm. Det finns tid för det sen. Ja. ja. Tusen, tusen tack Camilla sjödahl Essen. Så väldigt fint att höra din historia och så intressant att höra just skillnaderna våra länder emellan. Just precis innan jag skulle spela in den här lilla påan och avan till avsnittet så spannade jag in Camillas Instagram och så bilder från mitt egna eller min mans kanske man ska säga Cinque Terre. Jag kände att Italien kändes väldigt långt borta just i detta ögonblick så njut där nere Senare i veckan kommer också Camilla tillbaka till podden och i Barnet går berättar hon om livet som förälder i Italien Hörrni ni som lyssnar Tusen tusen tack för att ni har lyssnat och nu vill jag höra vad du tycker Skicka gärna mig ett DM på Insta om det är någon gäst som du är extra nyfiken på att höra och kanske också om det finns någon gäst som du vill höra igen och vill veta vad som hände sen. Så tipsa, 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 jag finns här och jag lyssnar, jag lovar. Tipsa också gärna en kompis om podden, det vore också toppen. Och missa inte att det finns en fantastisk mammagrupp på Facebook där vi stöttar varandra och finns för varandra. Så finns det såklart vattnet går, även på Instagram och TikTok. Det finns överallt, men Ha det bäst hörrni, vi hörs snart igen. Kram!
1: confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra hydrating body care features two of OSEA's best sellers: Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes. Use skincare level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. OSEA has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A Malibu dot com, code GLOW.